0: Naar je leven kijken met het einde voor ogen, het blijkt dus te helpen om te relativeren, om te voelen wat echt van belang is, om te voelen wie jij werkelijk wil zijn.
1: Net door dat te doen, heb ik nog meer zin om te leven en heb ik nog meer ideeën van ja, dat wil ik dan eigenlijk, wat wil dan hij nog wel doen? Ah ja, daar en daar en daar en daar. Dus ja, dat is gigantisch eigenlijk. Als ik het zou berekenen, denk ik dat ik 200 jaar moet worden om nog alles te doen wat ik wil doen.
2: In Zuid-Amerika had ik nu deze zomer heel hard het gevoel dat onkel Bart bij mij was en mij de weg daar wees.
0: Eva, jij hebt in je leven wel al wat mensen verdoren, hè? Mensen die gestorven zijn, die dicht bij jou stonden.
2: Ja, eigenlijk wel. En dat begon al redelijk vroeg. Hè. Op mijn dertiende ben ik onkel Bart verloren. Op mijn zeventiende, Bjornal. Alle vier mijn grootouders. En dan vorig jaar een hele goede vriendin, Annemie ook, ja. En heeft dat jou veranderd, denk je, in wie je bent? Goh, ik denk toch altijd dat dat een groot deel is van mijn verhaal. Zeker die mensen die ik zo vroeg verloren ben, dat ik dat toch meedraag en dat ik toch anders reageer daardoor. Um, en ook hier thuis, op mijn bureau, hangen er allemaal kaartjes en foto's en herinneringen aan die mensen. Die zijn wel altijd bij mij.
0: Mooi wel. Dat is ook precies wat Tom, onze getuige, gaat vertellen vandaag in deze aflevering, Eva. Wat een confrontatie met de dood kan doen met het leven.
2: Wow, daar ben ik wel echt benieuwd naar. Maar Maaike, wat heeft de dood en de confrontatie met de dood met verwondering te maken eigenlijk? Want we zitten toch in ons wouwseizoen.
0: Ja, dat zou je niet verwachten. Hè? Nee. Maar in het reusachtige onderzoek, dat professor dagger Keltner, daar hadden we het al over in... De aflevering, eerste aflevering 1, ja. ja. Mm -hmm. Dus het reusachtige onderzoek dat hij deed naar oh, mm -hmm. het gevoel van ontzag, van verwondering. Daarin heeft hij 2600 verhalen verzameld over dat gevoel, bij mensen uit 26 verschillende culturen. Dus dat is een heel breed maar. onderzoek. En daar komen verschillende verhalen terug over zowel het begin van het leven, dus aan bij geboortes, als op over het einde. Mensen voelen zich dus blijkbaar overmeesterd door verwondering... Bij een geboorte, wat dat we logisch vinden, maar dus ook aan een sterfbed.
2: Maar ja, dat zijn wel echt twee heftige gebeurtenissen in een mensenleven. Hè? Dat is logisch, ja.
0: ja. Ja, en dat we daar ontzag bij ervaren, vind ik eigenlijk ook niet gek. Mm -hmm. Want het is iets dat ons overstijgt. Hè? We botsen op, ja, ja. je zou dat ons niet weten kunnen noemen. We weten eigenlijk niet hoe het voelt om te sterven. We weten niet of er iets na de dood is. We weten wel dat we gaan sterven en dat we onze geliefde zullen verliezen. Maar niet hoe of wanneer. En die dood laat ons dus zien dat we minder invloed hebben en minder keuze dan we denken. En die herinnert ons dus ook aan hoe machteloos we zijn en hoe vluchtig het leven is. Mm -hmm. Dat is misschien griezelig en dat is denk ik iets dat we vaak vergeten in deze tijd. Maar ik denk dat het ook tegelijk een soort opluchting is. We hoeven het niet allemaal zelf in de hand te hebben. Ja, dat is waar. En
2: jij bent hierover iemand gaan interviewen, Tom, hè?
0: Ja, Tom is een jeugdvriend van mij... Ik ben hem gaan interviewen met, trouwens aan de surfput in Berenvelde. Uh -huh. Want Tom is uh, niet alleen een creatieve duizendpoot, maar ook iemand die surft en fotografeert en muziek speelt. En we zagen hem al een keer samen op het kerkhof van L'Ocristi
2: op Revij, toch, Maaike?
0: Ja, inderdaad. Dat zat in aflevering drie van seizoen drie, over ruimte maken om te rouwen. Ja. Maar Tom is dus behalve die ene keer voor Revij ook muzikant en daarnaast professioneel ontwerper van avontuurlijke speelplaatsen. Uh -huh. Vader, amateurfilosoof... En hij verloor zijn broer Yves aan zelfdoding toen hij zelf twintig was. En daar start zijn verhaal vandaag.
1: Ik weet dat hij nog perfect. Dat was een, uh, oh, een dinsdagochtend dat mijn ouders uh, naar mijn kamer kwamen. Ik moest opstaan voor het school. En die kwamen, ja, Tom, we moeten iets vertellen. Dus ja, uh, je broer is, uh, is overleden. Maar je ouders vertellen nu dat. En eigenlijk is dat alsof dat alles stopt. Uh, ja, de wereld rondom u bestaat eigenlijk ook niet meer, dat heeft ook geen belang. Um, en uh, zij vroeg ook onmiddellijk aan mij ja, wat, wat wilde doen. Um, en ik had geen idee, ik dacht ja, ik, blijf, ik denk dat ik ga blijven liggen in mijn bed. Ik ben blijven liggen, ik weet niet hoe lang, een hele tijd. Maar ik had, als ik er achteraf op terugkijk, wel denk ik heel rustig aanpakt van Oké, okay, ik blijf een paar uur in mijn bed liggen, dan ga ik opstaan. Ga ik je vragen nu dat met mijn ouders is, bijvoorbeeld? Um, ja, moet ik naar school gaan? Nee, ik denk het niet. Ja, ik ga niet. Oké. Okay. En ik ben mij toen begin afvragen. Allee, alle vragen vanaf begin. Ja, wil ik zelf eigenlijk nog? Wat dat doet dat met mij? Ja, waarom heeft hij dat gedaan? Natuurlijk, dat is de grote vraag altijd. Van, eh. Maar dan. We, um, wil ik eigenlijk hier ook nog wel zijn. Want ik wist ook wel, het is niet zomaar gekomen, hij had al het is een struggle van jaren geweest, dat hij hem niet goed voelde in zijn vel en ook niet akkoord was met hoe dat de maatschappij draaide enzovoort. Dus hij was op zich wel een maatschappijkritische mens. Maar op die leeftijd, hij was 18, kunnen we dat misschien moeilijker verwoorden. Dan is dat ja is dat misschien een manier om te zeggen van ja voert ik doe daar gewoon niet aan mee en ik stap daaruit. In het begin vond ik dat dan laf zelf van je verlaat ons allemaal en je, je laat ons in de steek, maar die gedachte heb ik eigenlijk vrij snel laten varen.
2: Ja, dat komt wel binnen, Mike. en dat is wel herkenbaar voor mij. Want ik verloor dus op mijn zeventiende ook Bjorn, een vriend van mij, aan zelfdoding. En ik herinner mij nog de als de dag van vandaag, de moment dat de leiding, de scoutsleiding, aan de deur stond om dat te vertellen. Echt heftig wel, ja. ja dat vertel je ook in jouw podcast, hè. O waarom? Ja, inderdaad, ik heb daar een podcast over gemaakt. Pas twintig jaar na datum wel. Want we hebben daar twintig jaar ik, heel weinig over gepraat, dat heel ver weg gestopt in ons hoofd. Uh, ja, wie wil, kan dat online zeker eens beluisteren, hè, die podcast, waarom. Maar ik vraag mij af, wat gebeurde er met Tom na dat nieuws? Hoe ging hij er zelf mee om?
0: Hij dook er helemaal middenin, blijkbaar. En dat typeert hem ook, vind ik. Hij ging het echt aan.
1: Ik was aan het voor sociale assistent. Dus ik had heel veel eindwerken en werksjes die ik moest maken. Ik ben me daar volledig beginnen ingraven. Waar dat iedereen mij afraadde, omdat hij zelf dan zo nog wel verder kapot maakte. Maar ik wou, door het diepste dal gaan om dat echt volledig te proberen begrijpend te doen. Dus alles over zelfdoding en alle eindwerk die ik moest maken, alle groepswerken gingen allemaal daarover. En, uh, ja, mensen zijn dat is niet gezond en je maakt jezelf kapot, maar ja, nu achteraf daarop terugkijken, ja, ik zou het direct terugdienen. En dat was pijnlijk en moeilijk. En maar ja, dat is een van mijn theorieën die ik straks nog zal verkopen over de heuvels. Uh, ja, ik denk dat dat, dat dat iets is wat, dat, wat dat je door moet. Ik ga niet graag, en ik noem dat ook niet graag probleem, ik ga niet graag probleem weg, ik, ga, ik zie dat als uitdagingen. En ik ga die aan op een, op een tempo dat bij mij past. Je moet niet elke uitdaging proberen oplossen op 10 minuten, maar bij sommigen lukt dat ook niet. Maar als je, als je vanaf... Op het moment dat je die uitdaging voor je ziet, de eerste stap zet om die uitdaging aan te gaan, dan denk ik dat je, allez, dat, dat leert, dan dat mee om in een latere fase een andere uitdaging die misschien gelijkaardige dingen heeft, ja, ook aan te pakken.
2: Ja, iedereen verwerkt de dood op een andere manier natuurlijk, maar hij vliegt er inderdaad wel in. Sterk wel. Ja, krachtig hè? Ja. Ik vind rouwen toch ook iets bijzonders.
0: Eva, ken jij die fases van Elisabeth Kubler Ross? Die... Mm -hmm. Kregen wij nog op de universiteit
2: toen, die werden als een soort standaard voor rouw gezien. Ja, ja, ja ik heb daar ook wel over gelezen. Dat is iets met dat je eerst dan boos en dan verdrietig en zo ja. die fasen. Hè? Ja, ja, zij beschreef er vijf,
0: vijf ah, ja. fases. Ontkenning eerst en dan boosheid. Onderhandelen zit erbij en dan verdriet en uiteindelijk aanvaarding. Ja. Nu Blijkbaar baseerde zij die niet op rouwende mensen, maar op mensen die een diagnose kregen van een ongeneeslijke ziekte. Mag je? Maar die vijf fasen bleken bijzonder aantrekkelijk en helder en een soort behapbaar. En die werden dus lange tijd als dé standaard beschouwd voor rouwprocessen. Maar ondertussen, en dat wil ik eigenlijk vertellen, zijn die achterhaald. Ah. Mensen blijken eigenlijk helemaal niet zo'n mooie opeenvolging van emoties te ervaren. En er is zelfs geen enkel onderzoek dat er in geslaagd is om überhaupt die vijf fases te onderscheiden. Er bleken altijd meer... Emoties te zijn of manieren om daarmee om te gaan, of minder of andere.
2: Ja, ik herinner me nu ook een van de experts in mijn podcast, waarom die het had over golven van rouw. Hè? Ja, Tegenwoordig wordt
0: rouw gezien als een soort, ook als een groeiproces, als een proces van betekenisgeving, ah, ja. in plaats van alleen maar een herstelproces. Eigenlijk zeggen ze nu, enerzijds geef je opnieuw betekenis aan je leven zonder die ander. Dat is het verliesstuk, zeg maar. En anderzijds geef je betekenis aan jouw eigen identiteit, je nieuwe identiteit. En dat is dan eigenlijk het groeistuk. Je kan het zien als een soort bootje dat vaart tussen twee oevers. En nu is aanmeerd bij de verlieskant en dan weer bij de bouwen van iets nieuws kant.
2: Mooi wel, ja. ja en
0: op die manier kan er ook iets goeds uit het verliezen van een geliefde komen. Hè. Ja. Je wordt er een ander mens van. En als je dat met intentie doet, dan zien we dat mensen vaak na een sterfgeval anders en krachtiger in het leven staan. En ook vinden dat dat een soort, ja, een soort, ja, het klinkt vies, maar een soort winst oplevert.
2: Of ja, mensen ja, ja, ja. groei oplevert. En is dat ook wat Tom deed dan, door daar zo in te duiken, dat zo zien?
0: Ja, hij werd echt iemand anders. Dat zegt hij ook letterlijk. Mm -hmm. En wat ik zo ongelooflijk vind aan Tom is zijn heel duidelijke stelling, zijn zien over het leven. Een beetje apart zelfs hoe hij daarover denkt.
1: Ik ben opnieuw geboren die dag. Dat was echt zo... Maar ja, als twintig jaar. Dus heb ik al twintig jaar bagage mee. En met die info die ik toen al had... Je hebt een soort nieuw eikingsmoment. Ja, Het ja, is misschien groot gezegd. Maar zo, ja, het is een soort... Ja, nieuwe start. En ik, je voelt dat zelfs bij mensen. Ik, ik heb dat heel dikwijls. Als je mensen tegenkomt, dat je die... Zonder dat je veel woorden zegt, dat je al voelt... Die persoon is volwassener dan dat die leeftijd, dan dat hoort bij die leeftijd en ja, dat komt vaak door, zo, euh, door een stevige gebeurtenis waar het, die nogal een impact heeft op hun leven. En dat, ja, dan kunnen elkaar vaak ja, heel gemakkelijk met, met weinig woorden verstaan. Euh. Ik herinner me, in jullie programma hebben ook ooit eerst iets, een oefening gedaan rond uh, wat als ik iets, alles zou durven of zoiets, zo'n bepaalde oefening. Uh, ja, en bij mij dat, dat was dat toen niet onmiddellijk, maar dat is eigenlijk nu gaandeweg gegroeid. En dat komt doordat ik daar heel actief nog altijd mee bezig ben met dat, met dat rouwen. Um, ja, durf ik mij zelfs af te vragen, ja, wil ik nog leven? En dat heb ik toen Heel veel gedaan, maar zo, ja, misschien nog wat onbewust, maar dat is nu eigenlijk bijna een soort moment gewoon dat ik mij af en toe nog een keer afvraag, ja, waar sta ik nu in het leven? Ja, wil ik nog leven? Ja, dat, allez, het moet zijn, door, door eigenlijk de dood te zien als iets dat niet uh, bedreigend is en iets dat niet, uh, ik ben daar niet bang voor en ik zou nu kunnen sterven en ah, ik ben daar oké okay mee, daardoor leef ik eigenlijk nog veel liever. Mensen hebben zoiets van... Ja, je moet toch leven, want... Ja, het leven is zo kort. En nee, wat ik heb, Ik redeneer om, ik leven is eigenlijk... Heel lang geleefd, elke dag. En je sterft maar één keer. Dus ja, wanneer dat is, als dat morgen is, is het voor mij oké. Okay, maar ik zou natuurlijk graag uh, 140 jaar worden. En dat ga... Ik ga dat op een dag waarschijnlijk beslissen. Op mijn gevoel. Dat het voor mij genoeg geweest is. Dan ga ik nog... Uh, nog ergens, ja... Iedereen salu zijn die ik wil salu zijn En dat... Ik wil eigenlijk soort... Uh, mijn le zelf mijn leven actief kunnen neerleggen. Net zoals mijn broer dat gedaan heeft. Maar hij heeft dat natuurlijk heel vroeg gedaan. Voilà. In, allee, wat ik misschien in het begin moeilijk mee had. Van, je hebt nog een hele leven voor je. En waarom zo jong? Maar ja, misschien was het voor hem genoeg. En, en ja, dan is hij gelukkig. Dus ik vind... Sommige mensen ja, ja, Je broer heeft zichzelf van het leven ontnomen. Dat is zeer erg. Ja, soms denk ik, van ja, ik weet dat het niet. Want, misschien is hij is nu gelukkiger dan dat hij toen was. Hij was een hele struggle aan het voeren. Um, en is hij nu, de ja, nu oké? Okay? Dus ja, misschien, misschien wel, moeten allemaal wel happy zijn dat dat zo is. En dus ik wil eigenlijk ook wel, ik wil niet zo uitdoven als een kaars. Ik wil als ik aan het uitdoven ben, of ik voel dat, of ik, voel dat, ik, dat ik eigenlijk geen zinvolle dag meer aan mijn leven kan bijbrengen. Uh, dat ik denk, ja, ik alles beleef wat ik wil beleven, dan zou ik eigenlijk er eigenlijk graag zelf mee kunnen stoppen. Net door dat te doen, heb ik nog meer zin om te leven en heb ik nog meer ideeën van ja, dat wil ik dan eigenlijk, wat wil dan eigenlijk nog wel doen? Ah ja, dat en dat en dat en dat. Ja, dat is gigantisch eigenlijk. Als ik het zou berekenen, denk ik dat ik 200 jaar moet worden om nog alles te doen wat ik wil doen.
2: Ja, zo heb ik het zelf nog nooit bekeken, inderdaad. Ik vind wel, maken dat je door zo van die verlieservaringen inderdaad meer gaat stilstaan bij je eigen eindigheid of sterfelijkheid. Hè. En ik ga daar intenser van leven. Ik heb altijd het motto, er is geen tijd te verliezen. Ik ga dat nu gewoon doen of zo.
0: Ja. ja, door je bewuster te worden van je sterfelijkheid, kan je beter prioriteiten stellen. Mm -hmm. hè? Beter voelen waar het leven echt om draait. Ik moet dan ook meteen denken aan Bronnie Ware... Dat is een palliatief verpleegster en die heeft de vijf meest voorkomende dingen opgeschreven waar mensen op hun sterfbed spijt van hebben.
2: Ah, ja, ja. ja. En welke dingen, waar hebben mensen dan spijt van?
0: Ja, ze hadden graag meer contact gehouden met hun vrienden. Ze wensten dat ze vaker hadden uitgesproken dat ze iemand graag zagen. Ja. Ze hadden graag meer een leven willen leiden. Dat paste bij hen en niet bij de verwachtingen van anderen. Ze, hadden, ze wensten ook bijna allemaal dat ze minder hard hadden gewerkt.
2: Ik daar. Ja. En het
0: laatste is: ze hadden gewild dat ze zichzelf vaker de toestemming hadden gegeven om gelukkig te zijn. Oh. Dat is ook wat Tom doet, vind ik. Die, uh, die geeft zichzelf de toestemming om elke dag de moeite waar te maken.
2: Dat is ongelooflijk. En de schoen dan nog allemaal een te horen wel. Dat zijn dingen waar je inderdaad op zo'n momenten bij gaat stilstaan. En dat doet mij nu denken aan een andere podcast die ik heb mogen begeleiden. Dat is een prachtige podcast. Misschien heb je hem al gehoord. Na de Rouwstoet van Nona van Brakel. Ja. Die is net uitgekomen. Um, en Nona die verloor haar vader aan kanker toen ze 16 jaar was. En blikt daar nu zes jaar later op terug. En een van de grote boodschappen van Nona is... Ik denk dat daar in aflevering drie of vier zit, maar ik vond dat zo mooi. Zij roept echt de luisteraars op, als uw ouders nog leven, als uw naasten nog leven, zeg hen dan genoeg dat hij hen graag ziet, nu het nog kan. En dat is zo waar, hè? Oh, ja, jong. En als je net zoiets meegemaakt hebt, dan beseft je dat eigenlijk heel goed. Maar ik merk wel dat dat weg hebt in het waan van de dag, in het drukte van het werk en zo. Dus het is goed, maken om hier af en toe een keer aan herinnerd te worden.
0: Ja, er zijn zelfs in de positieve psychologie enkele wetenschappelijk onderzochte oefeningen. Uh -huh. Dat noemt dan positief psychologische interventies. En die zijn daarop gericht. Eentje, houdt er bijvoorbeeld, eentje gaat er bijvoorbeeld over dat je droomt over je best mogelijke toekomstige zelf. Oh, ja. En een ander dat je je eigen grafreden schrijft.
2: Huh? Schrijf je dan de speech die anderen over u gaan doen op uw begrafenis? Of wat, wat is de oefening?
0: Nee, het is eerder een soort in memoriam die je schrijft over jezelf. Ja. En daardoor denk je na over hoe jij herinnerd wil worden, over Aha, wat ja. meest van belang is. Mm -hmm. Zullen we ze delen als freebie anders? Die... De onze? Nee, nee. nee, de oefeningen. Nee, de oefeningen, oefeningen, die ppi's.
2: <laughs> zeer, goed, zeer goed, dat gaan we doen.
0: Ja, want naar je leven kijken met het einde voor ogen blijkt dus te helpen om te relativeren, om te voelen wat echt van belang is, om te voelen wie jij werkelijk wil zijn, ja. om voorrang te geven en tijd te maken om bijvoorbeeld mensen te zeggen dat je ze graag ziet. Mm -hmm. Om de juiste keuzes te maken. Tom vindt dat ook heel krachtig en die last daarom elk jaar drie bezinningsdagen in voor zichzelf.
1: Ja, dat is onder andere de dag hè, dat hij geboren is, de dag dat hij gestorven is en uh, mijn eigen verjaardag. Want die dagen liggen verspreid over het jaar. En dat zorgt er voor mij voor dat, dat, dat ja, drie keer op een jaar kun ja, jezelf terug eiken aan, aan, iets, uh, ja, aan iets heel groots. En dat zorgt dat ervoor dat ik denk ik. In het, uh, of dat ik ik ging zijn goed in het leven staan, maar ik zal zeggen in het leven staan, zoals dat ik erin sta. Mensen kunnen mogen dat beoordelen als goed of slecht, maar ik voel me daar supergoed bij, omdat ik dan weet van, ja, zo, zo wil ik ook in het leven staan. En dat verandert ook wel door de jaren heen. Op zo'n dag dat ik in bezinning ga, moet ik soms wel uitleggen aan mensen van, ja, maar ik kom wel terug. Allee, die geruststelling moet ik ze wel geven want, en, en nu minder dan vroeger omdat, omdat allee, bijvoorbeeld mijn vrouw weet dat nu wel al van, okay, hij is weg en ik ga niet horen maar eh, hij komt dan zeker terug uh, maar vroeger was dat dan ja, alles oké, okay, eh, om drie uur s middags kreeg ik al een berichtje alles oké okay, ja, en vaak antwoord ik dan ook niet al ik, allee, uh, ja, iets, van, ja, ik wil me echt afzonderen van alles dat mij kan afleiden van het feit dat ik samen wil zijn met mijn broer en om samen te zijn met mijn broer ja, je kunt dat meditatie noemen ...maar moest ik in een soort toestand komen. En om in die toestand te komen moest ik... Allee, ik ben iemand die vrij actief is, so moet ik mezelf soms zodanig uitputten... ...dat, dat, mijn, ja, dat mijn fysiek eigenlijk, of mijn, dat, dat niets nog in de weg zit van mijn emoties... ...en dat die gewoon vrij uitkomen. Want ik denk dat iedereen dat wel heeft... Ja, je houdt je wat stoerder of je, of je doet je... Allee, ik ben niet bang om emoties te tonen, maar je kunt ook niet hele dagen als je triest loopt lopen ween. De situatie leent er zich niet altijd toe. Dus alt... Iedereen heeft wel altijd een keer dat je een bepaalde emotie moet inhouden. Dat kan ook uh, omgekeerd zijn. Dat je niet wilt lachen op een begrafenis bijvoorbeeld. Allee, je, je houdt u altijd wel een keer ergens in. Mensen hebben dat geleerd om, om dat te doen. En ik, uh, ja, op die dagen graaf ik daarin en, dat, uh, en graaf ik om zo diep mogelijk te raken in de toestand waarin dan mijn emoties gewoon vrij lopen kunnen en om duur raak ik ook eens in een toestand en dan fiets ik bijvoorbeeld langs oh, langs de weg en dan ben ik keihard aan het wenen en dan zie je de mens kijken naar mij en dan, dan, dan hebben ze nog nooit gezien iemand op een koersfiets in een koerspakje die dan uh, zit te wenen ja, alsof dat in een enorme regen en stort terecht komt. Maar dan gaat dat in één keer over en dan zie je de zon weer komen. En, en tien minuten later is het toch weer aan het regenen. En dat, dat is een rollercoaster eigenlijk van allemaal emoties. En ja, dat is, is gelijk een zuivering of zoiets. Ja.
2: Maar wat een cool idee om dat te doen. Naast collectieve herdenkingen, want die vind ik ook echt super waardevol. Ook echt zo dagen, momentjes voor jezelf maken. Ik deed dat ook een klein beetje de laatste tijd. Je weet dat, sinds ik terug ben uit Zuid-Amerika... ...had ik opeens het gevoel dat er heel veel verdriet en rouw precies bovenkwam bij mij... Het was een jaar na de scheiding, een jaar waarin ik mijn grootvader, anemie ben verloren, maar zo hard met mezelf moest bezig zijn, noodgedwongen een beetje. En nu dat alles wat rustiger wordt en aan het landen is, kwam er opeens heel veel verdriet en rouw naar boven hè, bij mij. Ja, ik weet het. En je hebt daar ook ruimte voor gemaakt, hè? Ja, dat wel. Niet zo van die dagen zoals dat Tom doet, maar ik besloot elke dag een uurtje aandacht minstens aan te besteden en te gaan wandelen of te schrijven of het gewoon te laten bestaan. En dat doet en dat deed echt superveel deugd eigenlijk. Uh, je moet er sowieso door hè, als het komt. En dat is zo onvoorspelbaar wanneer dat, dat komt, dat
1: verdriet. Ja. Ja. ja,
0: en eigenlijk is dat iets heel normaal, rouwen in mm -hmm. een mensenleven. En ik denk dat het aanvaarden daarvan ook helpt. Ja. Het zou kunnen dat we door de populariteit van psychologie en het verspreiden van die kennis en die termen daarvan in de media en in de wereld, ja. de laatste decennia steeds meer normale fenomenen zijn gaan problematiseren. En we noemen verdriet dan snel depressie of... We kennen ineens, wat dat misschien ook waar is, maar we kennen allemaal borderliners en narcisten. Ja, en ook bij rouw denken we snel dat het problematisch is, terwijl het eigenlijk gewoon normaal is. Zelfs ja. als het langer duurt dan je misschien zou willen, of als het opkomt op momenten die niet handig zijn. Mm -hmm. Pas op, er bestaat zoiets als complexe rouw, dan is het inderdaad een diagnose en een behandeling waard. Okay. Maar anders kan je je er wel in laten ondersteunen, maar eigenlijk is het niet zo bang voor te zijn. Het hoort bij gewoon mensenleven.
2: Tom, die vergelijkt het ook met heuvels beklimmen. Een hele mooie metafoor vond ik daar.
1: Um, ik zie dat als een soort, um, hoe moet ik het zeggen? als het, het leven zich ontplooit voor je als je kleuter bent, is dat eigenlijk een soort een vlakte. En mensen, mensen die, die met die kleuters bezig zijn, de ouders of de opvoeders, die zorgen eigenlijk dat er dat voor die kleuter dat, dat er niets in de weg ligt. Bijna letterlijk. Het speelgoed moet uit de weg zijn en dat die kleuter niet struikelt. Gaandeweg, als die wat beter kan stappen, ja, doe dan, zet je dan een keer een klein glijbaantje met drie trapjes. En, en dan is dat een keer een uitdaging voor die kleur. Om, om, om dat, dus dat, dat noem ik dan het eerste heuveltje dat voor dat kind. Zo, hè. Um, en er worden dikwijls uitdagingen gezet. Uh, die kinderen kiezen daarvoor. Ze kunnen ook rond die, rond die uitdaging gaan. Uh, en, maar ik denk, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je ja, letterlijke, maar ook figuurlijke uitdagingen krijgt. En je kiest daar eigenlijk uh, voor of dat hij die aangaat, uh, of dat je dat... Allee, als je dat dan vergelijkt met een heuvel, je kies je eigenlijk om, ik ga de heuvel op, ik ga hem over, of ik ga half weg en ik zit niet meer zitten, een keer terug naar beneden, en ik ga er toch rond. Dus je kunt eigenlijk, je hebt altijd zoveel keuzes om de gemakkelijke weg te kiezen en iets uit de weg te gaan. Bijvoorbeeld, gaat die goed met werk? Oh, ik, ga, ik ga naar een ander werk. En daar gaat het goed, oké, okay, dus ik loop eigenlijk weer op de vlakte, maar Ooit op dat werk zat er ook wel een keer iets ontstaan, en ga je dan weer weg of ga je dan toch de heuvel over? En ik kies bijna altijd om die heuvel over te gaan en ja, op een rustige manier en halfweg ook te genieten van het pad naar boven, als je naar boven zou willen. Um, maar dan daar ook af en toe rust te nemen en te zitten en te zeggen, oké, okay, ik zit nu halfweg in die heuvel, is dat nu de moeite om nog verder omhoog te gaan of niet?
0: Ja, Het moet dus ook niet opgelost zijn. Hè? Zoals Tom ook zegt, je hoeft niet elke heuvel te overwinnen. Ja, zot hè. Weet je, de laatste tijd hoor ik vaker dat ze zeggen, verlies moet je in je leven verweven, in plaats van verwerken. En ik vind ah, ja. dat eigenlijk een veel beter concept. Want voor mij houdt verweven ook in dat het niet over moet zijn. Het mag een deel van jou blijven. Ah, ja. En Eva, jij vertelde toch ook in het begin van de aflevering dat al jouw gestorven geliefden nog op je bureau aanwezig zijn, of toch een herinnering aan hen. Mm -hmm. Heb je dan ook
2: het gevoel dat die altijd bij je zijn? Dat is een goede vraag, maar soms heb ik wel een keer dat gevoel. Niet allemaal tegelijk, gelukkig. Maar bijvoorbeeld in Zuid-Amerika had ik nu deze zomer heel hard het gevoel dat onkel Bart bij mij was en mij de weg daar wees. En dat was echt iets uh, geruststellends. Ik vond het niet spooky of zo. Ik vond het tof dat hij er was. En ik leerde hem ook precies beter kennen en begrijpen daardoor. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat je probeerde in te denken hoe hij zou
0: reageren en ja. waarom hij naar daar getrokken was. Inderdaad. Want het is door hem dat je naar Argentinië trok, toch? Absoluut,
2: anders zou ik daar nooit aan denken om naar Argentinië te gaan. Ja. Ja.
0: Kijk, en ik zal eens nog iets van u delen. Want ook daar heb je daar een mooie podcast over gemaakt. Uh -huh. Die Tio Bartolo, een prachtige audiodocumentaire over je onkel, zijn ja. leven en zijn dood. We zullen alles links in de show notes zetten. Hè. Dan kan okay. iedereen dat opnieuw ontdekken. <laughs> zeg, en Tom vertelde mij trouwens iets gelijkaardigs over zichzelf en over Lotte Kopeki.
1: Uh, dit jaar is Lotte Kopecki, ik weet niet of je die kent, is, uh, uh, die is uh, wielrenster. Zij is haar broer ook verloren uh, dit jaar. En ze is een week daarna heeft ze, nog, heeft ze een wedstrijd gereden en is ze uh, op een bepaald moment, ik weet niet hoe ver voor de eindstreep, is ze beginnen te fietsen. Al, ja, alsof daar levende vanaf hing. En uh, ze is, iedereen dacht, hoe kan dat nu? Ze zit in een rouwproces enzovoort. En ze, ze komt toe en ik, had ze, ik begrijp die perfect. En die kwam toe en die zei, ja, ik fietste niet alleen. En ja, dus dat, dat is iets dat je denkt van ja, fuck, dat is bij mij ook. Ik, ik, ik fiets nooit meer alleen, ik, ik loop hier niet alleen. Dat is eigenlijk een zalig gevoel. Hè. Hij is gestorven, hij is weg, maar ik, eh, eigenlijk is hij veel meer bij mij dan als hij nog zou leven, denk ik. Want uh, allez, nou, dat je dat ook hebt maar met mensen, allez, met je broer bijvoorbeeld, of met, met mensen die heel dicht bij je staan. Je ziet die niet elke dag en die zijn niet uh, 24 uur op 24 bij u. Ja, bij mij, mijn broer wel. Dus eigenlijk is dat een cadeau die hij mij geeft. En daarbovenop is hij 24 uur bij mij op de manier waarop dat ik kan wil herinneren. En dat is niet de ruzies die wij ooit gehad hebben, die herinneren mij van ah, toen een keer. Maar wat mij vooral herinner is ja, zijn maatschappijkritiek bijvoorbeeld, hoe dat hij in het leven stond, hoe dat hij soms dingen deed. Ik, ik doe dat op een andere manier, maar doordat hij, doordat ik hem mee heb altijd bij mij, uh, moet ik zeggen, reageer ik ook soms bewust. Ja, zoals hij reageert hem, dus ik ga een keer wat meer reageren zoals dat hij dat doet. Dus hij leert mij nog elke dag dingen en hij leert mij nog hoe, hoe dat ik anders in het leven kan staan. Dus dat, ja, dat is eigenlijk een cadeau die hij mij heeft.
0: Goh, een cadeau zelfs. Dat is wel een mooie manier om ernaar te kijken, vind ik. Prachtig. En ook ja. hier toont Tom toch weer hoe, als we de dood meer in ons leven brengen, dat ons dat kan helpen om dit leven meer de moeite waard te maken. Ja. En Eva, ik zei het daarnet al, maar jij maakte dus al twee podcasts zelf hierover. Je hielp ook mee met de podcast van Nona om die reden. Dat is allemaal niet toevallig, toch?
2: Jij wil hier toch iets mee? <lacht> Eigenlijk gebeurt dat allemaal zeer organisch in mijn leven, zo lijkt het. Maar als je het nu zo vraagt en als ik over nadenk. Ja, ik heb misschien wel de nood om die verhalen te vertellen, met als doel om toch iemand te helpen of herkenning te bieden of te troosten. Ja, ik weet niet, als er al één iemand een beetje troost heeft of iets heeft aan, aan mijn verhalen, ben ik al super blij. En, en ik moet eerlijk zeggen dat er dus wel meer mensen zijn die er iets aan hebben. Want bijvoorbeeld, podcast Waarom, daar krijg ik bijna wekelijks, maandelijks zeker nog mailtjes over. Van mensen die er iets aan gehad hebben, die dat doorgestuurd hebben gekregen van vrienden. Dat is ook tof, hè? dat mensen oh, wow, dat doorsturen ja. naar elkaar. En dat doet zoveel deugd om dat te horen, veel meer dan de luistercijfers. aan zich is dat toch waarvoor dat ik het doe. En, en hoe zit het met Tom? Um, wat doet hij in het dagelijkse leven? Is, is hij daar dan uh, mee bezig? als is assistent, sociaal assistent, toch? Of niet? Ja,
0: maar als beroep werkt hij ondertussen mee aan projecten om speelplaatsen avontuurlijker te maken. Ja? Een beetje in een andere richting. Ja. Maar hij vertelt wel dat hij een heel eigen manier heeft om mensen in zijn eigen omgeving te helpen als het over thema's zoals zelfdoding gaat, bijvoorbeeld.
1: Ik heb ook al ouders gehad van, van kinderen die zeiden, ja, mijn kind heeft wat problemen en zo, en hij hebt al, al veel meegemaakt met je broer en zo, kun je een keer met mijn, met mijn dochter bijvoorbeeld praten. En dan zeg ik eerst, ja, ik ga dat doen, maar ik ga niet de dingen zeggen die jij wilt dat ik, ik zeg tegen je dochter. Ik ga niet zeggen, als je dochter wil sterven, ga ik zeggen, oké, okay, dat is goed. Als jij dat wilt, op, wanneer, op welke manier ga je het aanpakken? En, hij uh, zeiden oké okay, dat je in ruzie ligt met je ouders en gaat het dan zo vertrekken, ga je zo sterven terwijl je in ruzie ligt met je, of ga je eerst proberen dat uit te praten met je ouders en gaat het dan sterven en door die vraag soms te, zeggen, te stellen aan mensen beginnen ze ook meer na te denken over ja, wil ik eigenlijk wel sterven want die persoon hier, die niet tegenover mij neemt eigenlijk wel o oh, serieus, die, de meeste mensen zelfmoordpreventie enzovoort dat is alle goed, want heel veel mensen Um, denk ik, willen niet echt sterven en doen dan pogingen en, en, en sterven dan wel bijna per ongeluk. Maar ik ben, ik zou ervoor willen pleiten om, om echt met die mensen in gesprek te gaan en echt, als ze echt willen sterven, om ze zelfs te helpen. Om te zeggen, kom ja, we kunnen sterven. Dat dat echt dat taboe doorbroken wordt. Hè. Van, want door dat te doen, ga je heel veel mensen redden, denk ik, die willen leven en die nu door niet begrepen te worden door hun naasten, dat ze toch, ja, toch proberen om het duidelijk te maken door zelfmoordpoging te doen en door, 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 ja, door dan toch te sterven. Of door, dus dat, ik ben enorm voorstander om daar een heel, heel, ja, een super open gesprek over te voeren.
2: Een straf wel, maar zo goed, ja. Oh, ik wil ook echt een keer met Tom in het echt praten, Mike Zeg, Tom, als je dit hoort, gaan we een keer een koffie drinken aan de surfput daar binnenkort? Goed idee, vind ik. En tijd voor maken dan, Eva. Want als we nu iets
0: hebben geleerd in deze aflevering, is het toch dat we voorrang moeten geven aan wat we belangrijk vinden. Mm -hmm. En aan de mensen om ons heen. En een beetje uit de waan van de dag echt kiezen voor wat ja, prioriteit is. Ja. En zo laten we die nabijheid van de dood en dat gevoel van ontzag voor de eindigheid van het leven ook een heel krachtige ervaring zijn ten goede. Dus,
2: doen hè. Wow, dit was een aflevering om stil van te worden, Maaike. Maar ook eentje waar ik veel levensdrang van kreeg of zo. Of zin om er een hele dag op uit te trekken om te gaan bezinnen of zoiets. Echt bedankt, Maaike, om dit verhaal met Tom op te nemen. Dat hij dat veel...
0: Ja, graag gedaan. Ik vond het ook zelf heel fijn om te doen, omdat ik altijd al versteld stond van de kracht en de
2: levenshouding van Tom. Dus merci, Tom, vooral. Ja, dat is waar. En nu dat we toch aan een rondje bedankingen zijn toegekomen, ook bedankt aan jou en de luisteraar. Om trouw als altijd naar ons nieuwe seizoen te luisteren alweer. We zien aan de luistercijfers, maar vooral aan de reacties, dat het echt gesmaakt wordt, dit seizoen.
0: Ja, en dat betekent heel veel voor ons. Ja. Dat zou je misschien niet denken, maar dat maakt echt alle verschil. Mhm. Mm en trouwens, als je de volledige package deal wil, weet dan dat je ook nog eens vriend van de show kan worden. En dan krijg je extra afleveringen en een uitnodiging
2: voor onze live show, die in januari zal zijn. Ja, en trouwens, ook bedankt aan al die honderd nu al vrienden van de show uh, die er zijn. En ook aan Sander natuurlijk, hè, voor de mix en de jingles en de muziek. Hebben we nu iedereen bedankt, Maaike? Ik denk het wel, ja. En nu gaan we leven, Eva. Uh, ja, dat gaan we doen. Uh, gaan
0: we even dansen in de keuken misschien? Ja, goed idee. Op de muziek van de jingle misschien. Dan kan ik ook meezingen.
2: All right, here we go.